0: bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. programa que elaboramos desde el año 2018, ya llevamos más de 120 programas y en este programa intentamos acercar la realidad de la ciberseguridad a todo el mundo, tanto sea a hogares como a estudiantes, por supuesto que a todo el mundo profesional. En el equipo de hoy tenemos a cuatro colaboradores que hacen que esto sea muy fácil. Tenemos desde Palma de Mallorca a don Joan. ¿Qué tal Joan? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás Carlos?
0: Últimamente repites todos los programas prácticamente Sí, sí,
1: y además con la cámara derecha, como se puede ver, bastante tocaílla hoy Me ha pegado mi mujer, bueno, es broma, perdona, pero no eh, No, me, He amanecido así, pero sí Un Orzuela que tiene bien. en el ojito sí.
0: Tenemos también a don Dani Vaquero, ¿qué tal Dani?
1: Pues hola a todos,
2: muchas ganas de, de comentar un poco de ciberseguridad, ¿no? Eh, oye, casi cada jueves estamos ahí
3: esperando a ver qué pasa, a ver qué podemos contar
0: A ver qué podemos contar tenemos a don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. Hola, Rafita.
3: ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí viendo que ya amanece más tarde, eso es bueno.
0: Sí, sí. en el hemisferio norte, recordamos que también se escucha el programa en el hemisferio sur, estamos yendo hacia la primavera. Y finalmente tenemos a doña Patricia Mármol, que hacía unos, unos programas que no venía y se la echaba de menos. Hola, Patri.
4: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues sí, encantada de estar otra vez aquí con vosotros.
0: También doy la bienvenida al invitado que tenemos esta semana, que es Pablo Monteliu de Aon. Hola, Pablo, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. En mi caso es la primera vez y de momento estoy íntegro físicamente, así que nada, espero compartir <risa> este rato fenomenal con vosotros.
0: Esperemos que no sea la última, oye, que todo el mundo que viene acaba repitiendo. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y al otro lado de, de la mesa y, y de los controles está Don Javi, que va a hacernos que este programa llegue a todos vuestros oídos y a, también a los ojos, porque recordamos que el programa lo emitimos en tiempo real los jueves de 7 a 8 de la tarde en horario peninsular español, además de luego la distribución a través de las emisoras de radio y, por supuesto, de los podcasts.
4: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info
3: Además tenemos una página web con contenidos interesantísimos. Aquí mi amigo Joan, eh, clickciber.com, tienes que ver las revistas, y súper interesantes. <risa> También os recordamos que
0: podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave, click ciber. Bueno, Joan, ¿qué vamos a tener en el programa de
1: hoy? Bueno, pues para empezar tendremos unas noticias de ciberseguridad, después un monográfico sobre los análisis de riesgos y como invitado tenemos a Pablo Montoliu, eh, que es CIEO, Chief Information in and Innovation Officer de Aon España.
0: Cada vez eh, los, los títulos de los invitados se complican más. <risas> Pero bueno, estamos en este mundo de anglicismos y es lo que tenemos. Pues vayamos con el primero de los bloques, el bloque de noticias semanales de Ciberseguridad. Cada semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y empezamos fuerte la semana, y es que un caso judicial de tráfico de armas celebrado en Nueva York se ha puesto ha puesto de manifiesto que eh, el FBI puede tener una herramienta para acceder a los mensajes privados de Signal. Recordamos que es una red social equivalente a, a Telegram o por supuesto al omnipotente WhatsApp. Patrick, ¿qué es esto?
4: Pues sí, al parecer Forbes ha obtenido una serie de documentos judiciales, del caso que comentas, Carlos, que revelan que los mensajes cifrados pueden ser interceptados a través de dispositivos iPhone cuando están en modo AFU parcial. Este acrónimo significa después del primer desbloqueo y describe un iPhone está bloqueado pero que se ha desbloqueado una vez y no está apagado. Entre estos documentos hay capturas de pantalla de algunos metadatos, lo que indica que no solo Signal se habría descifrado en el teléfono, sino que la extracción se realizó en el modo AFU que comentábamos anteriormente.
2: Sí, efectivamente, al parecer los dos investigadores pues, han podido extraer datos de dispositivos iPhone en este modo que comenta Patri porque las claves de cifrado se almacenan en memoria y se pueden acceder a ellas mediante, pues por ejemplo, herramientas forenses específicas para dispositivos móviles. Hay fabricantes como por ejemplo Celebrite o Bryce y que desarrollan estas plataformas de investigación forense muy orientada a los móviles y permiten extraer pues, la información sensible. De hecho, el pasado diciembre los israelíes Afirmaron, aunque luego se desdijeron, todo hay que decirlo, que podían descifrar mensajes de la aplicación de mensajería Signal, que se supone que era una de las de más alta seguridad. En cualquier caso, y sea como fuere, lo que está claro es que de momento el FBI puede hacerlo. Así que, bueno, pues parece que cada una vez más vivimos en un mundo un poco menos privado, ¿no?
0: Pues sí, porque hace unas semanas hablábamos de WhatsApp y de cómo se estaban migrando una gran parte de los usuarios a Telegram y Signal, y parece que. Que el FBI llega a todas partes. Y hablando de aplicaciones de mensajería, nos pasamos a Telegram. ¿Y por qué es noticia esta semana, Patri?
4: En este caso en este caso los investigadores son italianos de la empresa Sielder y han hecho pública una serie de vulnerabilidades en Telegram que han sido corregidas y que afectaban tanto a ellos como a Android y Macos. Telegram solucionó estas vulnerabilidades en las actualizaciones de octubre y han sido pues, desde Sielder quienes tras al menos 90 días de espera han publicado esta información, dando tiempo a los usuarios a poder actualizar sus aplicaciones.
2: Estos fallos se pues, originaban en la forma en que opera pues, esta plataforma el chat secreto y cómo manejaban los stickers ¿no? por parte de la propia aplicación, el cual permitía pues, a un atacante, por ejemplo, enviar ese sticker mmm, especialmente mal formado a los usuarios para obtener acceso a los mensajes, a las fotos, a los vídeos, para más con tus contactos de Telegram a través de estas conversaciones personales, pero incluso también de los grupos o de los propios mensajes secretos. Hay que tener en cuenta que explotar estas vulnerabilidades no son algo sencillo, aunque lo parezca, porque hay que encadenar varias de ellas y sortear pues un poco todas las defensas de seguridad en los propios dispositivos móviles. Y es que hay un poco de todo, ¿no? Pues hay escritura y lectura, por ejemplo, pues un poco fuera de los límites de la pila, desbordamientos de buffer, enteros de lectura fuera de los límites, confusiones, bueno, denegación de servicio, pues hay una suerte de métodos para poder explotarlo y llevar a cabo pues esta, estas vulnerabilidades, ¿no?
0: Y hablando de vulnerabilidades que tenemos hoy, pues yo creo que vamos a hablar un par de ellas, ¿no? Y, y a pesar de haberse descubierto hace ya más de 10 años, Patria, ¿nos cuentas la primera de ellas?
4: Pues sí, Carlos. La primera es una vulnerabilidad de Apple que, como bien comentas, tiene más de 10 años de antigüedad. Concretamente, es una vulnerabilidad categorizada como de criticidad crítica, ya que afecta a sudo, permitiendo a usuarios locales no autenticados obtener privilegios máximos o de root.
2: Esta vulnerabilidad coloquialmente se le conoce como varón samedit y fue puesta pues, en conocimiento por la firma de ciberseguridad Qualys, quienes indicaron que mediante un desbordamiento de la memoria intermedia, en este caso, se podría explotar esta utilidad del sudo, es decir, una aplicación que permite a los usuarios que no tienen privilegios elevados ejecutar un programa o una aplicación utilizando las credenciales de otro usuario que sí si los tenga.
4: Al parecer, incluso puede hacer eh, distintas versiones de exploit o pequeños programas que permiten explotar este fallo afectando a distribuciones de Linux como Ubuntu, Debian o Fedora. Pues bien, la versión de macOS Big Sur también estaría afectada.
2: Sí, así que si tenemos algún entorno parecido, pues os recomendamos activar las actualizaciones automáticas para no tener que recordar que las tenemos que hacer ¿no? y que lo haga un poco por nosotros nuestros sistemas.
0: Mal entendido, pero creo que tenemos otra vulnerabilidad también en la recámara, ¿no? Con cierta antigüedad, ¿no Dani?
2: Sí, sí, totalmente. También hay que comentar esta vulnerabilidad, en este caso de Windows Defender, que es el programa de antivirus de Microsoft, que casualidad también permitía un escalado de privilegios.
4: En este caso, los investigadores de la firma setinel One encontraron que en el proceso de reparación de Windows Defender existe un controlador que creaba un archivo donde se escribe el registro de sus operaciones y este archivo pues, no se comprobaba de ninguna manera y por lo tanto se podía sustituir por un enlace que podría permitir hacer lo que se quisiera, como eliminar un programa, ejecutar un script, etc.
2: Sí, de hecho, los investigadores de sentinel One han publicado una POC, una prueba de concepto, donde se detallan pues, los pasos para poder testear este problema que está ahí. Y parece que lleva bastante tiempo, porque este controlador del que estamos hablando ni siquiera lo encontramos en el disco duro de nuestros entornos Windows o Microsoft, sino que es el propio Windows quien lo carga cuando lo necesita de una biblioteca que es dinámica, y de forma que cuando ya lo lo necesita, pues lo borra.
4: Esta vulnerabilidad es muy importante porque tenemos que recordar que Windows Defender es el antivirus que se sirve de forma predeterminada con Windows, que incluso lo activa en caso de que detecte que no tengas ningún otro antivirus, por lo que pensad en la cantidad de dispositivos que se ven afectados por ello. Más de mil millones por todo el mundo según las últimas estimaciones, aunque un atacante, para poder explotarlo, tendría que tener acceso al sistema previamente, así que bueno, no es tan fácil
2: lo bueno, dentro de lo que cabe es que desde el pasado martes 9 de febrero, el famoso martes eh, de Microsoft, el patching Thursday, que recordemos es el segundo de cada mes, aunque a veces el cuarto eh, pues se distribuyó la manera de la actualización para corregir de hecho, si alguno no sabe por qué son los martes de Microsoft, bueno, pues hace esas actualizaciones es porque queda mucho tiempo para el fin de semana, pero el lunes lo dejas libre para solucionar los problemas del fin de semana anterior <risa>
0: Bueno, así que vamos a repetir la recomendación de Patrick: actualizar los parches de seguridad pendientes de los sistemas, y siempre que se pueda, auto automatizarlo para, pues para ahorrar tiempo, ¿no? Y la sección de ataques a empresas, hoy traemos la noticia de que Corea del Norte podría estar detrás de varios hackeos a la farmacéutica Cypher con el fin de conseguir información sobre la vacuna contra el coronavirus.
4: Como estamos comentando, programa tras programa, la información sobre las vacunas se ha convertido en el activo más valioso para los cibercriminales. Ya nos hemos hecho eco de multitud de ciberataques cuyo objetivo es conseguir los datos más sensibles sobre su fabricación. En este caso, el Servicio Nacional de Inteligencia, el NIS, de Corea del Sur, alertó esta semana de que su vecino Corea del Norte habría intentado atacar a la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer.
2: En concreto, pues estos ciberdelincuentes al parecer trataron de obtener información sobre tecnología relacionada pues, por el tratamiento y la obtención de la vacuna de la COVID-19, haciendo uso de herramientas propias de la ciberguerra para intentar comprometer a Pfizer, según informan pues, sus archienemigos Corea del Sur.
4: El líder del régimen, Kim Jong-un, ha señalado en varias ocasiones que Corea del Norte no habría registrado ningún caso de COVID-19 en su territorio, aunque expertos extranjeros pues, ponen en duda esta afirmación. Sin embargo, pues, el cierre de fronteras, entre otros aspectos, podría haber aumentado la presión sobre su economía.
2: Sí, hay que recordar que el país es reconocido por tener realmente un ejército de ciberdelincuentes que ya han atacado otras instituciones a nivel mundial. ¿no? Y además, la vacuna desarrollada por Pfizer pues, es una de las más seguras para poder combatir pues la pandemia que estamos sufriendo. Y por lo tanto, pues está en el punto de mira de todos estos ciberdelincuentes.
0: Todos tenemos la misma duda, ¿no? De si realmente ha habido cero casos de la epidemia en Corea del Norte. Todos aquí movemos la cabecita, tenemos todas nuestras dudas. Yo creo que debió haber un caso o dos allí, ¿no? Sí, parafraseando a nuestro...
3: Como en España.
0: <ríe> un caso o dos. Y parece ser que Corea del Norte no es el único país que sigue realizando ciberataques. Francia ha descubierto una campaña de ataques vinculada, en este caso, con otro clásico del programa, con Rusia.
4: En este caso, Carlos, la Agencia Nacional de Ciberseguridad Francesa, ANSI, ha sacado a la luz el hackeo a varias organizaciones locales llevado a cabo por ciberdelincuentes que guardan similitudes en sus ataques con un grupo vinculado con la inteligencia rusa. De hecho, el informe atribuye el ataque al grupo denominado Sandworm.
2: Y bueno, para realizar estos ataques, pues los ciberdelincuentes aprovecharon una vulnerabilidad que existía en un software de monitorización que utilizamos el grupo fan francés Centre, que bueno pues cuenta con clientes de alto rango, como puede ser el Ministerio de Justicia Galo, el Ayuntamiento de Burdeos y otras organizaciones internacionales y privadas tan importantes como, por ejemplo, Tales.
4: Al parecer, estos ataques se han realizado durante tres años. y han afectado principalmente a proveedores de tecnología de la información, sobre todo de alojamiento web. Además, la agencia ha descubierto una puerta trasera en varios servidores de Centreón, aunque desde la compañía afirman que ninguno de sus clientes se habría visto afectado.
2: Y bueno, pues el modus operandi de este Sandworm es conocido por emprender grandes campañas y elegir a las víctimas más estrategias que le interese. Las intrusiones que se han observado por la agencia, pues se ajustan a este comportamiento, aunque no es posible obviamente garantizar que sean ellos. Desde Rusia, pues también niegan cualquier participación en el incidente, como viene siendo habitual.
0: Como viene siendo habitual, el asesino siempre dice que es inocente. Oye, Dani, ha dicho Patri eh, puerta trasera, ¿podrías contar un poco qué es una puerta trasera en este mundillo?
2: Bueno, pues una puerta trasera, también conocida como backdoor, al final es eh, permitir una comunicación desde el exterior hacia el sistema. Obviamente, lo más enmascarada y ofuscada posible, de forma que tú como usuario o incluso tu propio sistema sepa que existe. Entonces, es una manera de dejar pues, una vía de comunicación hacia un ciberatacante que pueda aprovecharla para, bueno, pues introducirse en tu sistema.
0: Bueno, con... Pues vamos a continuar con este aroma vodka, ¿no? Seguimos en Rusia porque el motor de búsqueda más utilizado en el país y además es el quinto en el, en el top 10 mundial, se llama Sandex, pues este, este motor de búsqueda ha sufrido una brecha de seguridad que ha dejado expuestas casi 5.000 cuentas de correo electrónico. Matri, ¿nos puedes contar qué ha ocurrido?
4: Pues Carlos, todo apunta a que la infracción se debe a una amenaza interna, según ha afirmado Yandex en un comunicado. En concreto, la empresa descubrió que uno de sus empleados había estado proporcionando acceso no autorizado a los buzones de correo de los usuarios para beneficio personal. El trabajador era uno de los tres administradores del sistema y tenía los privilegios pertinentes para proporcionar soporte técnico a los buzones de correo
2: el famoso insider threat o amenaza interna esta filtración la verdad que ha afectado pues más o menos unas 5.000 cuentas y realmente se descubrió simplemente a través de una inspección rutinaria un ejercicio de chequeo de los procesos de seguridad por parte del equipo de seguridad de Yandex, lo que bueno pues pone de manifiesto la importancia de realizar estas auditorías de forma interna pues para verificar nuestros sistemas de protección. Y bueno, pues según informantes de la compañía, parece que no se han comprometido, pues por ejemplo, detalles de pago, ya que han bloqueado los accesos no autorizados a los correos que han sido comprometidos. Además, se han puesto en contacto con los propietarios de las cuentas para informarles del incidente y de la necesidad de cambiar sus contraseñas.
4: De momento, Yandex está llevando a cabo una investigación interna y prevé realizar cambios en los procedimientos de acceso administrativo con el objetivo de minimizar el riesgo de sufrir una nueva fuga de información.
0: Pues nos venimos ahora a tierras hispanas y nos dice esta noticia que España debe alinear los criterios de su Ley de Ciberseguridad 5G con el esquema común de certificación que se está realizando por parte de la Agencia Europea para la Ciberseguridad, más conocida como ENISA.
2: Sí, porque al final esto es un despiporre. Aquí cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, esta Comisión Europea lo que quiere es hacer una unificación de criterios para que todos los países en materia de ciberseguridad de sus redes 5G vayan en la misma dirección. Esto es un nuevo paso en el marco de la Ley de Ciberseguridad Europea, que ya fue lanzada en el 2019, y cuyo objetivo es que el protocolo pues, ayude a abordar estos riesgos relacionados con las vulnerabilidades, tanto técnicas a nivel de red como para incluso mejorar aún más su seguridad. Además, pues es una guía que los Estados miembros eh, deben seguir para elaborar sus propios protocolos particulares.
4: Esta decisión de unificar criterios aportará seguridad jurídica a todos los proveedores de 5G, evitando así vetos como el llevado a cabo por Estados Unidos a Huawei. Uno de los territorios que más está avanzando en esta línea es Alemania, el cual ya ha incluido las medidas del Toolbox de la Comisión 5G en su legislación.
2: Y bueno, particularizando en el caso de España, el anteproyecto de ley de la ciberseguridad 5G se presentó hace escasos dos meses, aunque se prevé que tarde un poco más en su aprobación. Y el gobierno de España pues, está elaborando una lista de proveedores clasificando... Eh, clasificando estos proveedores como de alto, medio y bajo riesgo para trabajar en determinadas infraestructuras críticas de red. Esta lista pues, será un poco la base a través de la cual se decidirá qué compañías podrán ser vetadas y cuáles utilizadas en las distintas partes de nuestra infraestructura.
4: Según la Comisión Europea, este esquema común facilitaría a las empresas el comercio transfronterizo y los clientes comprenderían las características de seguridad de un producto o un servicio específico. El esquema se basará en otros ya existentes, así como en la experiencia en materia de ciberseguridad adquirida por la agencia.
0: Bueno, hasta aquí la noticia y a partir de aquí la opinión. Entiendo que... que aquí habrá connotaciones eh, políticas, geopolíticas mejor dicho, para beneficiar o perjudicar a tecnologías procedentes de algún Yo país, eh, estoy convencido de que esto... Yo
1: creo, Carlos, que no han contado con la vacuna, es decir, el chip 5G que te meten en la vacuna <risa> Qué malo <que> eres <risa> Bueno, Bill Gates ha dicho que no que no mete ningún chip en la vacuna de...
0: Esto me parece... Claro. Bien. <risa> Por favor, fake news. Tenemos que hacer una, una, una sección de ciber fake news también, porque yo creo que hay tantas que...
1: Y muy divertido que sería, además.
0: Sin duda alguna. Bueno, pues hasta aquí las noticias que no han sido fake, sino que han sido noticias reales. Ya sabéis, cada semana desarrollamos un monográfico que intentamos que sea de interés. Hay veces que tocan monográficos tecnológicos y hoy es un monográfico un poco diferente porque vamos a hablar hoy sobre el análisis de riesgos. Esta sección de monográficos, como siempre, es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Bien, pues como decíamos, cuando nos referimos a la ciberseguridad a muchos de nosotros se nos viene a la cabeza imágenes eh, que vemos en películas, alguien con capucha entrando en el pentágono en cinco clics de todo rapidísimo, de mes, teclean rapidísimo y siempre es una pantalla en negro y ven rapidísimo todo con una visión, vamos, como si tuvieran gafas certeras Bueno, ya sabemos que esto es bastante más eh, no está tan cerca de la realidad el primer paso que toda organización, sin duda alguna, debe seguir es analizar los riesgos dentro de la misma. Durante esta etapa de análisis de riesgo, puede que, puede que incluso que sea la más importante, vamos a ir definiendo los procesos, vamos a ir definiendo las directivas que, se, que van a regir la seguridad de nuestra organización. Y a todo esto, pues tiene un nombre, un nombre bastante ampuloso y se llama el Plan Director de Seguridad. Johnny Rafa, ¿qué debemos seguir? ¿Qué pasos debemos seguir que nos van a ayudar a este proceso tan completo del plan director de seguridad?
1: Bueno, pues primeramente lo que tenemos que hacer es definir el alcance, es decir, a, a dónde queremos o qué queremos englobar dentro de este plan director de ciberseguridad. Pues lo que vamos a hacer, eh, bueno, aplicar estas, estas, el ámbito de las políticas de seguridad y también veremos en qué estado se encuentra nuestra organización, o sea, dónde nosotros estemos trabajando, dónde queremos aplicarlo. Y en ella, sobre todo, incluiremos lo que son los aspectos técnicos y organizativos, eh, la adaptación al marco normativo, muy importante, eh, y establecer lo que, los diferentes responsables en cada una de las áreas. Quizá esta es la parte más difícil, porque sobre todo va a requerir eh, del apoyo de los directivos, de los senior managers, que se, se dicen en,
3: en la lengua anglosajona. Sí, en el segundo punto, pues tenemos que identificar es. ¿Cuáles son los activos? Aquí eh, tenemos que definir cuáles son los activos y el orden de importancia de los mismos, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Y aquí varía mucho entre organizaciones. pues eh, En una organización será la base de datos de, de ventas, en otra pues si haces una vacuna el servidor donde estás haciendo todas las pruebas y ensayos, eso depende mucho de, de, de la organización, pero para poder ver cuáles son los valores de los activos pues hay que recomendar eh, pues realizar una tabla con nombres, descripción, responsable, tipo, de, de, tipo e importancia crítica dentro de la organización. Y esto nos permitirá, de un simple vistazo, ver la relación de estos bienes. Bueno, y como tercer
1: paso, pues lo que debemos es, es identificar las posibles amenazas a las cuales eh, bueno, nuestra organización puede tener. Eh, una vez que hemos establecido ese valor de los activos, eh, pues realizamos este paso, es decir, eh, definiremos lo que es la relación de las amenazas. Esto, juntamente con el siguiente paso, nos permitirá determinar el riesgo al que los recursos deberán hacer frente. Estas amenazas pueden ser, Lógicas o físicas Por ejemplo Un terremoto Una subida de tensión Insiders Como hemos hablado anteriormente Cibercriminales Sobre todo de Rusia Y Corea del Norte O fallos incluso De programación
3: Sí Y luego Otro aspecto Que eh, no paramos De hablar de ello Identificar las vulnerabilidades Y las mitigaciones en esta fase debemos eh, eh, encontrar cuáles son los puntos débiles dentro de nuestros bienes, por ejemplo pues ese, esos endpoints que están eh, con los eh, con el antivirus caducado, esos servidores que son vulnerables y que no los podemos parchear, todo eso, tenemos que saber que existen y tenemos que eh, documentarlos y cuáles son las medidas adoptadas para que las vulnerabilidades nos afecten lo mínimo posible. Sabemos que el riesgo cero no existe, pero... Eh, tenemos que hacer algo, saber cuáles son. Eh, un ejemplo sería un acceso al edificio, por ejemplo, con, con un lector biométrico.
1: Bueno, y bueno, cuando ya tenemos todo hecho esto, pues eh, pasaremos a lo que es la evaluación de riesgos. Ahora, mmm, lo que debemos hacer es establecer el riesgo entre, eh, digamos, por la amenaza y la vulnerabilidad. Es decir, si tenemos una amenaza, pero no tenemos una vulnerabilidad no tendremos riesgo si tenemos una vulnerabilidad y no tenemos una amenaza tampoco tenemos riesgo y sobre todo esto se hace con una fórmula muy sencilla que es igual el riesgo es igual a la probabilidad de que pase por el impacto eh, y todo esto se, se recomienda para verlo de una manera sencilla eh, plasmarlo en una matriz
3: Pues sí y ahora una vez que, que, que vemos tenemos que decidir qué hacemos con ese riesgo eh, hemos acabado todos los análisis anteriores y decimos oye ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con cada uno con, con el riesgo en cada uno de nuestros elementos? Muy importante. O sea, partimos
0: bueno. de esa, de esa uh, fórmula que has indicado, Joan, o sea, el riesgo, la probabilidad de que ocurra algo por sí. el impacto que tiene sí. ese, esa ocurrencia. Si ocurre eso, oye, pues si, si se cae el edificio, evidentemente es eh, es un impacto tremendo. Ahora la probabilidad es muy pequeñita, ¿no? Sí, lo, sí cual...
1: lo que pasa es que, que, que haya el riesgo de que el, el edificio se caiga es, eh, es mínimo. O sea, uh -huh. tiene que pasar algo muy gordo para que eso suceda. Pero bueno, eh, a partir de aquí pues ya vamos haciendo una serie de... de digamos, de acciones en base a lo que nos sale esta fórmula o lo que nosotros interpretemos en este caso sobre la fórmula. Vale,
0: ¿y cuáles serían las opciones
1: que, que hay ahora con una vez que está analizado ese riesgo o está definido, mejor dicho? Bueno, pues eh, una de las primeras cosas que podemos hacer es transferir el riesgo, es decir, a un tercero se le, le decimos pues mira, tú te encargas de esto y el que lo haga. Una cosa sería, por ejemplo, subcontratar un NOC para que esté pendiente de un shock Uh, pueden ser las dos cosas para que estén pendientes de los del tráfico o de las incidencias de seguridad que pueda tener nuestra organización
3: Sí, en otro caso podremos eliminar el riesgo algunas cosas muy sencillas por ejemplo una wifi de invitados pues la puedes eliminar eh el riesgo eliminarlo completamente No existe, decíamos lo de ese edificio Pero me parece que le pasó, no sé si fue a Desloite Que se le cayeron las torres gemelas ya aquí en Madrid otro, otro edificio Estaban preparados para eso El Eliminarlo completamente no se puede hacer Pero sí mitigarlo
1: bueno, también podemos asumirlo, es decir, cuando vemos que el riesgo no es muy alto, pues no aplicamos nada sobre ese riesgo, porque evidentemente a lo mejor el coste de, de reforzar los cimientos, valga el, el caso del, del ejemplo del edificio, es demasiado alto por, como que para que la empresa lo pueda lo pueda
3: gestionar. Sí, también debemos tratar ese riesgo. Pues, ¿Y esto en qué consiste? Pues en aplicar las medidas necesarias para disminuir dicho riesgo, de en forma de que éste no suponga una amenaza para el correcto funcionamiento de, de nuestra organización. Es muy importante la participación de toda la estructura de la empresa, eso siempre lo hemos dicho. Aquí la seguridad no va de que del CISO, ¿no? va desde el director de arriba del todo hasta el que acaba de entrar, el becario o el que acaba de entrar, para poder eh, eh, minimizar el impacto y realizar de forma correcta además todos los análisis que hemos estado describiendo y todos sus procesos.
0: Pero ponemos en, eh, como ejemplo al becario, pero probablemente el becario sea la persona que está más educada y si le dicen haz esto, lo hace. ¿no? Yo creo que el problema viene a lo mejor en, en los directivos sí. que has comentado tú, Rafa, que bueno pues tienen sus sí. creencias, muchas veces su... Eh, eh, está también algo que, que se dice mucho en el sector, que es el apetito del riesgo, ¿no? Que es cuánto sí. riesgo soy capaz de tragarme eh, para para bueno pues para no, no tener que poner medidas no
1: sí. pues eso, yo también realmente... veo otra cosa Carlos que es el tema de el ROI el famoso ROI uh -huh. return over investment que es, es primordial en los en los senior managers eh, el tema de siempre tener una capitalización de todo y en este caso la ciberseguridad muchas veces no capitalizas eso sino que simplemente eh, no tienes una pérdida
0: no tienes una pérdida desde luego todo esto todo este, este mundillo va a cambiar eh, con la reciente ley que tiene que ver con los CISOs, el rol de los CISOs, la obligatoriedad de que haya un CISO. Yo creo que todo esto está cambiando y, y de alguna manera eh, lo que venimos demandando en el sector, pues el regulador parece que va tomando sus, sus medidas legislativas. Sí, o
1: sea, que lo único que no mola es la responsabilidad penal, pero bueno, al ah, final... Mira. <risa> bueno, al final tenemos que, que apechugar, si queremos responsabilidad también tenemos que tener una, una contraprestación Lógicamente, o sea, don sin ti no, sí. no, no
0: no funciona pues muchas gracias, ha sido una introducción al análisis de riesgos en este monográfico que hemos desarrollado hoy, que han desarrollado Rafa y, y Joan, y yo creo que esto nos da entrada perfectamente a la entrevista que tenemos a la naturaleza de la empresa en la que trabaja nuestro invitado. Muchas gracias Rafa y Joan. dijimos al principio del programa, hoy está con nosotros Pablo Monteliu, que es un miembro de la empresa ONI, digo así para que él diga exactamente qué es. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
5: Muchas gracias, has, has dicho correctamente, soy, soy un miembro de la empresa. <risa> <risa> Eh,
0: di tú el título que tienes porque me resulta complicado ya, cada vez bueno, más los anglicismos se me complica, me complica todo.
5: Es igual, sí, efectivamente en una empresa con sede en Chicago y con una fuerte presencia en Londres como, como es habitual en nuestro sector, pues, pues sí, el, los anglicismos que tanto le gustan a Joan pues son materia de nuestro día a día y bueno, formalmente lo que pone mi tarjeta es Chief Information and Innovation Officer que, bueno, pues esto va de, de ayudar a transformar la empresa y a evolucionarla hacia lo que tenemos que ser en, en el futuro a medio, a corto y a largo plazo.
0: Oye, hablarnos un poco de ti, eh, ¿de dónde vienes?
5: Pues yo, yo, yo estudié informática, o sea, yo soy ingeniero informático, aunque como digo yo nunca ejercí como tal, porque empecé mi carrera profesional como, como auditor interno dentro del Banco Santander, eh, y después cambié al otro lado de la mesa en KPMG estuve muchos años, primero en la oficina de Londres después eh, aquí en Madrid eh, haciendo pues, muchos temas relacionados con el riesgo y el control de, de las tics y luego evolucioné hacia estrategia y gobierno también eh, después me he cambiado a otra consultora 15 años después llamada EY Erson Yang, donde monté una práctica y era el socio responsable para Western Europe, para Alemania, para, para, o sea, todo lo que está por debajo de Alemania, para Europa Occidental, eh, de la práctica de Forensic Technology, ¿no? que es aplicar la tecnología a la lucha contra el fraude en sus tres vertientes, investigación, detección y, y prevención. ¿no? Y pues hace tres, jo, casi cuatro años ya, eh, bueno, pues conocí a ON, al consejero delegado, eh, que tenemos acá en España, que además recientemente ha sido promocionado al mismo puesto, pero para todo EMEA, para toda Europa, la región de Europa. Y, y bueno, pues me planteó un, 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 una propuesta que, que la verdad es que me encantó, ¿no? Porque eh, eh, o se aglutina muy bien, hoy se ha hablado aquí además, no, no sé si ha sido casualidad, también es verdad que no creo yo mucho en las casualidades, las cosas creo que pasan por, por algo, ¿no? pero, pero justo hoy hubo el monográfico de análisis de riesgos, pues, pues bueno, a lo que se dedica mi empresa es al final a esto, ¿no? a la gestión de riesgos, ayudar a las grandes y no tan grandes corporaciones en la gestión de sus riesgos, ¿no? mediante la, lo que se ha dicho aquí, identificación, evaluación, cuantificación, transferencia y incluyendo el riesgo cyber como, como uno de ellos.
0: Uh -huh. Oye, tu empresa, tu empresa es una empresa que dices que tiene la sede en Chicago, la sede europea en, en Londres. Eh, Aon, para los que no es una empresa demasiado conocida en España, pero todos tenemos la visión de un equipo de fútbol que tiene las letras A o N en su, en su camiseta. Un equipo británico, ¿no?
5: Sí, sí, el Manchester United. Efectivamente, hace años que, que patrocinamos el, el Manchester. Sí, efectivamente, Aon... O sea, la, la... creció inorgánicamente pues en la década anterior a lo mejor y en un momento dado decidió hacer este eh, patrocinio pues para dar un poco más a conocer la, la marca que es verdad que en el ámbito, en el mundo anglosajón, que por otra parte es el mundo que, que suele estar más concienciado de, acerca de la necesidad de la gestión y la transferencia de los riesgos ¿no? pues, pues es, es más conocida. Aquí en España quizás a la gente les une más la, la empresa que aún compró que se llamaba y Carvajal, que era un pues un, bloc, un el número uno en España de broker de seguros que luego, pues como digo, ha ido evolucionando del puro brokeraje a la, a la prestación de servicios profesionales más con, con mayor amplitud. ¿no?
0: Oye, ¿qué es aún en el mundo?
5: ¿Qué, eh, ¿qué quieres decir?
0: <risa> Danos algunas cifras de cuánto sois, ah, qué, qué vale. volumen.
5: Pues aún bueno pues está presente en ciento y pico países, 50.000 empleados, eh, 40 billion de capitalización bursátil, 11 billion de facturación, 11 estoy hablando en US dólar, ¿no? Perdón que sí, sí, es sí, sí, cotizada sí. entendemos. cotizada en cotizada en Estados Unidos obviamente, entonces las las cifras las, las manejamos en, en dólares y además ahora en un, en un momento que pues yo calificaría que histórico, ¿no? Porque hace pues como un año se anunció eh, la adquisición o combinación con uno de nuestros principales competidores que, que ahora mismo pues, está bajo, las, bajo la, la evaluación de las autoridades de competencia en distintas geografías, en Estados Unidos, aquí en Europa también y en Australia. En, en varias, las autoridades de competencia están, están analizando la operación, pero de, de culminarse con éxito pues estamos hablando de prácticamente duplicar, ¿no? De, de 50.000 empleados, pues eh, pasar a 90.000, ¿no? Y de, de, y de 40 billones de, pues, de capitalización, pues pasar a 70, ¿no? Es un monstruaco que, o sea, que muchas veces, o sea, si lo equiparas a España, pues es más grande que, que muchas del IBEX, ¿no? Uh -huh. Incluso que varias de ellas juntas. Entonces, es, es un monstruo, efectivamente.
0: Oye, me has dicho al principio que has estado en los dos, en los dos lados de la ventana, eh, siempre me gusta decirlo a mí a las claras los que compran y los que venden en, en el mundo este eh, ¿cuál te gusta más o, o cuál te, te aporta más riesgo? subes alguna diferencia importante entre un lado y el otro de la ventana?
5: hombre, yo suelo decir los dos lados de la mesa porque estar al otro lado de la ventana sobre todo si es un edificio como este que tengo aquí atrás pues tienen un poquito más de, de riesgo, ¿no? ya que estamos hablando de riesgos, pero, pero no, pero yo creo que todo tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Efectivamente, yo he estado en el mundo de la consultoría muchos años, eh, pues que es un mundo pues, probablemente mucho más dinámico, eh, mucho más, eh, dependiendo de la cultura de la empresa, yo, yo he tenido la oportunidad de estar en varias, pues más o menos agresivo, pero, pero desde luego... Eh, muy cambiante, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir que las grandes corporaciones no, no lo sean. Es decir, probablemente eh, la, la, la amplitud y la profundidad de cómo se abarcan ciertas materias es eh, mayor quizás en, la, en el otro lado de la mesa, como, como tú dices, ¿no? Es, entonces, eh, bueno, todo tiene pros y contras, desde una perspectiva de aprendizaje, desde una perspectiva de, de trabajo en equipo desde una perspectiva, también de perspectiva internacional, no sé, yo consultoría, trabajo en grandes corporaciones multinacionales, pero es verdad que siempre tienen un componente muy local con determinados proyectos cross-border otra cosa es trabajar en una verdadera multinacional, como, como, como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Donde, uh -huh. donde la frontera geográfica realmente es irrelevante, ¿no? Y con eh, ¡Maniero! de Italia Suiza Sudáfrica o Australia pues es igual que el de Chicago San Francisco con las únicas diferencias de los idiomas y de las barreras horarias no pero pero bueno eso es una cosa pues, muy a favor no y luego ya depende de la cultura claro yo estoy en Aon Aon patrocina el Manchester no por casualidad sino porque es el Aon United no el, el United que es esta filosofía que tenemos en esta empresa de United single PNL, o sea todos tirando la cuerda en la misma dirección compartiendo objetivos información eh, como digo yo, trabajando con los brazos extendidos en vez de con los brazos encogidos, que uh -huh. desgraciadamente su sucede muchas veces en el mundo de la consultoría. Eh, pues, pues es otra manera. ¿sabes? A mí, por lo menos, eh, me ha gustado mucho conocer los dos mundos y, no sé, si me preguntas hace 15 o 20 años, a lo mejor hubiera preferido otra cosa. A día de hoy te digo okay. que no hay color.
0: Bueno, oye, cuéntanos qué haces. ¿eh? ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de Aon? ¿Es en España solo o tienen responsabilidad en los países?
5: Bueno, yo soy responsable en Iberia, que es España y Portugal, eh, pues ya te digo, de, de una función como es la de innovación, que consiste básicamente en ayudar al CEO en la transformación y evolución de la empresa hacia lo que en nuestro caso estamos llamados a ser, que es una firma de servicios profesionales. Cuando yo hablo de innovación, lo que me refiero, y pongo un, un, un mantra ahí, que es convertir, convertir ideas en valor hacer cosas diferentes y hacer diferentes las cosas. Todo el mundo habla por ahí de transformación digital, a mí no me gusta hablar de transformación digital, ¿no? porque la palabra transformación igual es un tema léxico puramente, uh -huh. ¿no? pero, pero para mí tiene unas connotaciones de principio y de fin. El robot se transforma en coche, el coche se transforma en robot, inició uh -huh. la transformación, la terminó. Esto de la digitalización no, no va de transformación, va de evolución, porque empezó pues, mucho antes de lo que todo el mundo piensa. Pues, aquellos que implantaban o implantábamos SAP hace 20 años o 30, eh, eh, aunque no se le llamara así, estaban haciendo transformación digital. Eh, y, y el que está haciendo ahora pruebas de concepto para blockchain, inteligencia artificial o tecnologías quizás más disruptivas, también está haciendo evolución digital. Uh -huh. Pero el que simplemente digitaliza y mete robotics o, o cambia procesos que hasta ahora eran manuales por procesos más automatizados o digitales, también está haciendo evolución digital. Sí. Es decir, esto simplemente lleva a distintas velocidades en función de, de cómo lo observe o lo, lo, las ambiciones de, que, de cada empresa y cada sector, ¿no?
0: Todo este proceso que dices que no te gusta llamarlo transformación, habría que buscar una palabra, seguro que tienes por ahí algunas en, en la recámara, pero bueno, todo este proceso tiene que venir acompañado de la ciberseguridad, o Correcto. como antes decíamos es algo, es una rémora que llevamos atrás, o como se intenta decir en el sector es un dinamizador incluso, o un facilitador, ¿cómo lo ves tú?
5: Yo creo que puede ser las dos cosas. Eh... A ver, esto es como cualquier tecnología que, bien utilizada, puede servir para muchas cosas mal utilizada. Y no me refiero solamente, obviamente, a tecnologías de la información. Hablemos de IT, pero hablemos de OT, y hablemos de, bueno, de, de, de muchos otros ámbitos de la vida en general, ¿no? Es decir, eh, hemos hablado antes de riesgo, pues riesgo-control, íntimamente relacionados. Si yo estoy expuesto a una gran cantidad de riesgo, tendré que implantar los correspondientes controles, ¿no? Entonces, claro, para nosotros, es curioso, porque lo vemos en carne propia, lo vemos en carne ajena. Cuando me preguntabas por mi rol, te hablé de una de mis gorras, que es esta de evolución y de transformación e innovación. Pero también tengo otra gorra, que es ayudar a mis compañeros, dado mi conocimiento y mi track record, digamos, eh, sobre todo en España, pero también en algún otro país. En, en esto de la consultoría TIC, pues yo, a nuestro negocio de ciberseguridad, pues eh, yo he hecho una mano y de hecho estoy en el Comité Europeo también, en el, en el Executive Leadership Team de, de Europa, de, de nuestro negocio de Cyber porque... Y, y esto me divierte y me gusta mucho porque veo de primera mano lo que hacen nuestros clientes eh, de distintos sectores, tamaños, geografías y, y, y apetitos hacia el riesgo, ¿no? Lo que, lo que me refiero con esto, y quizás os explico un poco de qué va ese negocio, o sea, al final Aon, como explica al principio, hace eh, a, ayuda a, los, a las organizaciones a gestionar sus riesgos. Pues lo que habéis hablado del, del, del análisis de riesgo tradicional, de identificación, sí. evaluación, cuantificación sí. económica, que es una cosa importante que sí. se hace aquí, y luego transferencia, eh, al, en nuestro caso, transferencia al mercado asegurador, ¿no? A transferir al mercado asegurador partes de los riesgos. Pues el mundo de cyber, esto, bueno, en Estados Unidos se hace desde hace ya muchos años, ¿no? Pues cuando allá en California hace... 15 o 16 años ya salió una norma aquella por la cual había que publicar las brechas de seguridad que a las uh -huh. que se veían expuestas las organizaciones en 72 horas hay que publicarlo, tal, que en aquel momento sonaba, tal. Aquello fue un poco el driver que llevó a que uh -huh. las incidentes de seguridad que allí en Estados Unidos, al igual que pasaba o pasa en España, que se esconden debajo de la alfombra, pues dejara de ser así, ¿no? Y por eso el mundo del seguro allí adquirió una velocidad y un volumen y un tamaño pues muy relevante. Bueno, pues, todo, todo eso ha ido trasladándose, bueno, de hecho el GDPR, una de las cosas sí. que ha calzado de aquella norma es esto de, de publicar la las, uh -huh. las, las incidentes a las 72 horas, ¿no? Pero sí. bueno, entonces lo que quería decir con esto es que, claro, que veo mucho lo que hacen nuestros clientes y estoy hablando ahora, en el caso de España, pues estamos hablando de empresas del IBEX, pero también de empresas más pequeñas e incluso de la PyME, si queréis, porque cuando hablamos de riesgo ciber, eh, claro, el, 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 a lo mejor el, el, hablasteis antes de probabilidad de impacto, pues a lo mejor la probabilidad es menor, pero el impacto es mucho mayor, porque tiene, generalmente la PyME tiene menos músculo, tanto financiero como tecnológico, para responder a una brecha. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya yo lo que te digo, dentro de nuestra empresa veo, o sea, nuestro, nuestro expertise se generó alrededor del seguro, al, alrededor de transferir el riesgo cyber al mercado asegurador pero con el transcurso de los años se fue complementando. Porque, claro, no es lo mismo asegurar un coche o una casa que un riesgo cyber de una gran corporación. Hace falta un análisis de riesgos, como aquí bien, bien se ha dicho, pues es una identificación y una evaluación muy en profundidad. Y luego hace falta también responder al incidente, que es la otra parte que, que cubre la cadena del mundo asegurador, ¿no? el, el incident response o, o, el, o el atender el siniestro, que se llama en este...
0: En uh -huh. este. Oye, ¿cómo ves el, el mundo de los ciberriesgos en general en la evolución en España comparado con otros países de, de nuestro entorno?
5: Bueno, ves estudios... Eh, no sé, del Centro Criptológico Nacional o del INCIBE o cualquier otro estudio que haya por España y, y, y ves que, curiosamente, somos de los países más ciberatacados del mundo, ¿no? No, uh -huh. no, ¿no? siendo los anfitriones de las grandes super multinacionales del mundo, lo cual eh, pues no deja de, de ser curioso. Entonces, eh, bueno, pues lo veo... <ríe> como una amenaza continua, eh, permanente, eh, en, en constante evolución y, y, y quizás con objetivos eh, cambiantes y variables, ¿no? Es decir, desde y, y bueno, los que llevamos en estos años ya lo vemos, ¿eh? desde el script kid de aquel de los años 80, cómo fue evolucionando, tal, hace los 90, en los 2000 la, la transacción económica, eh, después, luego pues, la, la época ahora de los fake news y de quizás eh, bueno, aparte del, de la, del objetivo económico que siempre va a estar y, y va a seguir ahí, uh -huh. ¿no? El, el, el crime as a service en sí. su máxima sofisticación y tal. Pues bueno, lo veo como un riesgo tan eh, creciente, tan cambiante, tan dinámico, que muchas veces, y se ha mencionado aquí hoy también, la concienciación o la. La, la, la asunción por parte de los altos ejecutivos de las compañías o los consejos de administración de las empresas parece mentira pero sigue estando lejos de lo que de lo que debiera quizás uh -huh. pues porque se refiere generalmente a activos intangibles o porque sí. Eh, o porque se refiere, no sé, a, a, a elementos que, que están lejos del, del lenguaje y de las tareas cotidianas de un consejo de administración, pero, pero ese es uno de nuestros grandes problemas, ¿no? que, que falta concienciación.
0: Oye, falta concienciación, llega la brecha y ¿qué ocurre eh, con eh, la post-brecha? Post eh, ¿Qué ocurre después?
5: Bueno, pues depende de si tienes un buen seguro contratado, ¿no?
1: <risa>
5: <risa> no, vamos a ver. El, esto es otra de las cosas eh, típicas de Spanish, ¿no? El, el, el incident response... Eh, es decir, bueno, en general, eh, lo que es la... la digamos, la... la el, 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 Ordeno la disciplina de atender a procesos, procedimientos, no solo de business continuity, sino en general, o, sea, o en particular de, de, de respuesta ante incidentes ciber, eh, pues deja de, de, de mucho que desear en España en cuanto a su documentación, su preparación, los tabletop exercises, estos que, 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 se, que, que, que cada vez recomendamos más hacer. Eh, Falta mucha preparación, falta mucha preparación y mucha información acerca de, de qué hacer, cómo hacerlo y cómo contrarrestar los efectos nocivos de un incidente, que cuidado, no estoy hablando cuando hablo de. Yo hablo de ciberincidente y no estoy hablando solo de un hackeo, de un ataque, de un APT, o de un ataque dirigido. Estoy hablando, como lo vemos en la ejecución de las pólizas de seguros o sea, cuando cuando, cuando, se, cuando se reporta un siniestro, no, no siempre son por, por, por incidentes de este tipo más sofisticados. Muchas veces son por por accidentes, es decir, por accidentes o errores humanos, o porque alguien se olvidó un activo informacional pues en un medio de transporte, o porque mandamos un email con información sensible a la persona incorrecta, o por un requerimiento regulatorio, generalmente de protección de datos, o, o de algún otro índole. O sea, hay, hay muchos vectores, como aquí se ha dicho, ¿no? O sea que… Que estar preparado para todos ellos es complicado
0: oye, cuando ocurre algún incidente de estos de, de alto impacto eh, baja probabilidad y alto impacto como, como decíamos al principio es cuando los altos directivos de las empresas, de, de estas empresas que decías del IPEX 35, no necesariamente se echan las manos a la cabeza ¿y cuál suele ser su reacción? <risa> <risa> es una pregunta trampa
5: mira, no es que, ¿Sabes qué pasa? Que, que nosotros desde Aon participamos activamente en esto porque como parte del valor que ofrecemos en nuestras pólizas de, de seguros o bueno, en aquellas que intermediamos está el dar la cobertura o el incident response a, a las compañías, pues hace tres años o así Aon decidió crecer inorgánicamente en este, en este ámbito y compró una boutique, bueno, una boutique, una 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 compañía, ¿no? 450 tíos dedicados al, al cyber incident response es decir, es, es una boutique llamada Strutsch-Trizberg que son, este nombre tan peculiar pues son dos apellidos de dos tipos uno que venía del FBI el otro que era un prosecutor es un fiscal de criminalidad, criminalidad informática que se unieron y crearon esta compañía que tienen pues eso, 450 tipos super high profile como dicen ellos, han investigado 13 de los 15 high, high profile cyber attacks including desde el, los, aquel primero famoso, ¿no?, de Target, siguiendo Ajá. por JP Morgan, sí. eh, siguiendo por Facebook Cambridge Analytica. Entonces, o sea, te quiero decir con esto que vemos de primera mano, con este, con este grupo de compañeros súper expertos en la materia, cómo son las reacciones. Y la verdad es que las reacciones pues, son muy dispares, ¿no? Pero, pero <risa> una de las, de las características es que cada vez están teniendo consecuencias de manera eh, más inmediata, ¿no? Es decir... Eh, lo has visto en Equifax, que. Bueno, lo viste en Target, que sí, quizás sí. fue uno de los primeros, o sea, que el Ciso salió, acabó saliendo el CIO y, y le costó el puesto hasta el CEO, ¿no? Pero todo esto en el intervalo de. De, de muchos trimestres o incluso años. A día de hoy, la cosa es mucha más rápida. O sea, el CISO y el CIO, desde luego, salen rápido, como se haya visto sí. que, que hay una falta de preparación. Y el CEO, pues depende cómo se comporte la cotización de la acción y dependiendo de otras cosas, pero, mm. pero cada vez pasa más rápido. Es decir, el, yo creo que esta es una de las herramientas, junto con lo de las responsabilidades penales, que comentaba Joan antes, que, que están haciendo... Que, 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 bueno, que poco a poco esa concienciación de la que hablábamos pues pues se vaya asomando la cabecita no
0: Pablo, me ha interesado mucho y me gusta mucho tu entrevista, pero se nos acaba el tiempo y como te decía al principio, es el primer día que vienes, espero que no sea el último porque yo creo que tienen muchas cosas que contar y sobre todo que te gustaría que las, las iniciales de tu empresa estuvieran en algún equipo español, del cual seguro que estoy convencido de que, de que eres fan no vamos a decir de cuál, ahí lo dejamos
5: pues muchísimas gracias la verdad es que es un placer este entorno y, y estoy encantado de compartir este rato con vosotros y, y espero que sea más como tú dices
0: muchas gracias Pablo,
5: gracias a vosotros
0: Ya llega, ya llega, ya llega. Como cada semana, micro nos trae esta sección en la que nos facilita todos los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año y para tres dispositivos. Patri, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
4: Pues sí, Carlos. Los dos ganadores han sido Roberto Marín, de Barcelona, y Judith San, de Almería.
0: Pues enhorabuena a los premiados. Joan,
1: ¿qué pregunta tienes preparada para la próxima semana? Bueno, pues en Asia hay una pequeña península. Eh, en esa península hay dos países y uno de ellos tiene el mayor número de ciberdelincuentes que hay. ¿Cuál de ellos es?
2: Sin confirmar. Obviamente. Sin confirmar. Sin confirmar. Pero, y, y, y
1: tampoco hay casos confirmados de covid. No uno, <risa> o dos. Pues uno o dos. que sabéis
2: la respuesta, pues ya sabéis. envíad un email a info@clickciber.com indicando el nombre y la localidad desde la que nos seguís.
0: Pues clickciber o news clickciber está llegando a su final.
3: Pues sí, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info@clickciber.com bueno, y también podéis seguirnos a través de
1: nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Y si sois más de página web, tenemos nuestra fantástico website que se llama clickzipper.com donde acceder a nuestros contenidos, revista digital, fotos y bueno, pues cualquier noticia que se nos ocurra.
4: Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave, ClickTiver.
0: Pues Muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado y os damos la bienvenida a los nuevos seguidores que se unen cada semana al programa. Adiós a todos, adiós Rafa, Joan, Todo, Dani, Patri luego. y muchas luego. gracias Pablo por haber estado con nosotros.
5: Gracias, un placer.
0: Nos vemos en siete días. Adiós.